0: 幺零八处在转折点上的科学，机器智能、遗传密码与语言结构。当混沌与连贯性难分胜负时，两者都蓬勃发展。不确定性使人们想逃回可预测的宇宙，因此，每一种决定论的倡导者都发现后现代世界以矛盾的方式与他们的追求相符。人们开始频繁尝试把机器和有机体作为简化复杂思想或行为的模型。并用虚假的确信来代替诚实的困惑。一种方法是尝试以大脑来取代心智，寻找能使思想的飘忽不定变得可理解和可预测的化学模式、电模式和机械模式。为了理解人工智能，我们有必要探索其19世纪的背景。现代技术的一个伟大追求就是研制出一种可以帮助人类思考的机器，其灵感源于这样的观念。即头脑是某种机器，而思想是机械的产物。乔治·布尔属于我们已经见过的那类维多利亚时代知识分子，他试图通过思维规律来系统化知识。他成长于爱尔兰相对偏僻的环境，接受的正规教育并不完整，而且十分有限。他以为自己得出了许多数学发现，实际上其中大部分已经为世界其他地方所熟悉。然而，他是一个无师自通的天才。在他十几岁的时候，他就开始在二进制，用两位数字代替现代世界中通常使用的十位来计数方面做出具有启发性的工作。他的努力使查尔斯·巴贝奇产生了一个新的想法。从1828年起，巴贝奇开始担任剑桥大学的卢卡斯数学讲席教授，这一职位曾经由牛顿担任。后来，斯蒂芬·霍金也担任过。当他看到布尔的著作时，他正试图通过机械方面的计算，从天文表中消除人为误差。当时，可以商用的机器已经存在，能够执行简单的算术功能。巴贝奇希望在复杂的三角运算中使用类似的方法，不是通过改进机器，而是通过简化三角运算来实现。把三角运算转换成加减法后。就可以把它交给机器齿轮和轮子来操作了。如果成功的话，它的工作会使天文表变得可靠，从而彻底改变航海和帝国的制图工作。1833年，布尔的数据使巴贝奇放弃了他设想的相对简单的差分机的制造工作，并提出了他所谓的分析机计划。尽管是由机械操作的。但他以二进制系统进行了范围和速度都极为惊人的计算，为现代计算机的诞生打下了基础。像早期的电子计算机一样，卡片上打的孔操控着巴贝奇的设备。他的新计划比老计划更优秀，但由于官僚主义一贯的目光短浅，英国政府撤回了赞助，巴贝奇不得不自掏腰包继续研究。尽管拜伦的女儿。天才的业余数学家埃达洛夫莱斯提供了帮助，巴北奇仍无法完善自己的机器，需要电力才能充分发挥其潜力。早期在曼彻斯特和哈佛制作的模型有小舞厅那么大，因此用处有限。但计算机与微电子技术以及电信技术同时迅速发展，到了21世纪初，电脑屏幕通向了地球村，使人们几乎能够及时取得联系。优势和劣势都有重要影响，信息爆炸导致头脑难以负荷，让一代人变得思维迟钝；但互联网却使工作效率成倍增长，传播知识并为自由服务。计算机革命的发展速度和范围引出了一个问题：它还能走多远？机器或许可以模仿人类的思维，这增加了人类的希望和恐惧。关于人工智能是威胁还是希望？争议越来越多，智能机器人激起了无限的期待。1950年，人工智能研究者崇敬的密码学大师艾伦·图灵写道：“我相信，到本世纪末，文字的使用和受过教育者的普遍看法将发生巨大变化。人们将能够谈论机器思维，而不必担心遭到反驳。”图灵预测的条件至今尚未满足，这些条件可能是不现实的。人类的智能从根本上将可能是非机械的，在人类的机器里有一个幽灵，但计算机即使无法取代人类的思维，也能影响和感染思维。计算机会摧毁记忆，还是扩展记忆的范围？他们在使信息倍增的时候，会使知识逐渐消失吗？他们会拓展人们之间的关系，还是会让反社会的人更孤僻？他们是严重缩短了注意力集中的时间，还是使多线程任务成为可能？他们会激发新艺术，还是会破坏旧艺术？他们是在榨取同情，还是在开阔视野？如果上述各种说法全部成立，那么如何取得平衡？我们才刚刚开始研究网络如何影响人的心理状态。人类可能不是机器，但人是有机体，受进化规律的制约。这就是人类的全部吗？遗传学填补了达尔文在进化论中没有描述的空白。对于任何理性和客观的学者来说，达尔文对物种起源的描述都是基本正确的。但是，没人能解释将一种谱系与另一种谱系区分开的突变是如何在世代之间传递的。格雷戈尔·孟德尔在奥地利的修道院花园里种下的豌豆为此提供了解答。20世纪初。T.H. 摩尔根在纽约市中心的一个实验室里饲养果蝇，确认并传播了孟德尔的解释，基因填补了进化过程中所谓的缺失环节，解释后代如何继承父母的特质。这一发现使进化变得不可挑战，只有那些孤陋寡闻的蒙昧无知者会向其叫阵。他还促使热心的支持者对这一理论抱有过高的期望，并将其延展到思想和文化等领域。可是用进化论来解释这些领域的变化是很糟糕的选择。在20世纪下半叶 ，DNA 的解码推动了这一趋势，并在此过程中深刻影响了人类的自我认知。1944年，埃尔温·薛定谔在都柏林的演讲中表达了对基因本质的思考，开始了这场革命。薛定谔估计 DNA 是一种蛋白质，结果却证明 DNA 是一种酸。但他对 DNA 外形的预测却相当准确。他预测 DNA 就像基本单位组成的链条，如同代码的元素一样连接在一起。人们正在寻找生命的基本要素，尤其是在英国剑桥的弗朗西斯克里克的实验室中。詹姆斯沃森在芝加哥大学生物系念书时，阅读过薛定谔的著作，后来加入了克里克的团队。当他看到 DNA 的 X 射线照片时，他意识到。薛定谔预测的结构有可能是真的。在伦敦的一个合作实验室里，罗莎林德·富兰克林对克里克和沃森正在形成的想法做出了至关重要的贡献，并帮忙得到了展示 DNA 结构的照片。剑桥大学的研究小组因为不公平的对待富兰克林而受到道德上的批评，但不可否认他们的发现是正确的。研究结果令人振奋不已。他们发现个体遗传密码中的基因与某些疾病有关，这为疾病治疗和预防开辟了新的途径。更具革命性的是，很多种行为，甚至是所有种类的行为，或许都可以通过改变遗传密码来调节。基因的力量引发了关于人类本质的新思考，即人类由基因模式决定，受牢不可破的密码控制。因此，性格似乎是可以计算的，至少。遗传研究似乎证实，我们的性情比传统上认为的更加与遗传相关。人格可以排列成遗传分子，个性就像猜王后游戏里倒扣的纸牌一样换来换去。认知科学家对人类大脑进行了更多的探索性分析，促进了类似的唯物主义思维的发展。神经科学研究揭示的电化学过程表明，思考的时候突触会被激活。蛋白质会释放出来。这些测量显示的可能是思维产生的影响或副作用，而不是其原因或成分。这应该是很明显的。但这至少允许我们认为，传统上被归类为心智功能的一切，可能都发生在大脑内部。心智和灵魂这样的非物质成分越来越难找到空间了。弗朗西斯克里克宣布，灵魂已经消失，同时。实验者修改了人类以外物种的遗传密码，以获得有利于我们的结果，例如生产出更大的粮食作物，或者培养出更优良、更温顺、更可口或更易包装的动物，以供人类食用。这些领域的工作取得了令人瞩目的成功，这引发了人们对世界被重塑的担忧，就好像这样的世界是由弗兰肯斯坦或莫罗博士打造的一样。过去。人类曾经扭转进化的方向，通过发明农业和在地球上转移生物群。人类现在有能力做出最大限度的干预，能够以不自然的方式进行选择，不是根据什么最适合环境，而是根据什么最符合人类设计的方案。例如，我们知道存在定制婴儿的市场，精子库已经开始赚钱了。初中良好的机器人妇产科会修改婴儿的基因。以预防遗传病，技术发明出来却得不到应用，对于技术而言是最不正常的事情。一些社会将按照过去时代优生学设定的路线来改造人类。道德上可疑的空想家们已在畅谈疾病和畸形彻底消失的世界。遗传学包含了一个悖论：每个人的天性都是与生俱来的，但可以被操纵。那么？康德曾经说过的那句是西方人极为动情的格言：“人有一种自觉的力量，不受任何身体上的胁迫的影响。”是否也是错误的？若没有这样的信念，个人主义是站不住脚的，决定论会使基督教变得无足轻重，基于个人责任的法律体系将会崩溃。当然，这个世界已经熟悉了决定论的思想。这种思想把性格和潜力与不可避免的决定性遗传联系在一起。例如，颅骨学通过测量头骨和推断大脑大小，会将个体分入罪犯等级和低级的种族。因此，十九世纪对于相对智力的判断是不可靠的。然而，在一九零五年，为了分辨出有学习问题的孩子，阿尔弗雷德·比奈提出了一种新的方法，一种简单而公正的测试。目的不是确定孩子们有多少知识，而是揭示他们的学习能力的大小。几年内，智商的概念就获得了普遍的信任。这种信任可能是错误的。实际上，智力测验仅能预测一小部分技能的熟练程度。我还记得我的一些优秀的学生在智商测验中表现得并不突出。然而，智商成了暴政的新理由。到第一次世界大战爆发之时，政策制定者尤其用它来证明优生学的正当性，将移民党在美国之外，并用它在美国军队中挑选晋升候选人。它成为发达国家社会分化的标准方式，将提前接受教育或接受特权教育的受益者挑选出来。这些测试永远不可能是完全客观的，结果也不可靠。然而，即使在20世纪后半夜。当批评家开始指出其问题时，教育心理学家也只是调整这个想法，而不是彻底抛弃它。智商问题与20世纪最具政治色彩的科学争论一起，引发了关于先天与后天的论战。这场论战在右派和左派之间展开。后一阵营认为社会变革会对我们的道德品质和集体成就产生正面影响，他们的反对者则提出有证据表明。性格和能力在很大程度上是遗传的，因此不可通过社会工程加以调整。社会激进主义的拥护者与保守主义者争执不休，后者不愿意在考虑不周的情况下贸然改革，认为这样会使情况恶化。尽管智商的证据很难令人信服，但各种不同的解读在二十世纪六十年代后期加剧了争论。加州大学伯克利分校的阿瑟·詹森声称。百分之八十的智力是遗传的，他还顺便提到黑人的基因不如白人。哈佛大学的克里斯托弗·詹克斯等人使用类似的智商统计数据，得出的结论却是遗传对智商的作用微乎其微。在同一类数据的支持下， 2 0世纪90年代这场较量的激烈程度不减。此时，理查德·卷、赫恩斯坦和查尔斯·莫里引爆了一枚社会学炸弹。在《中型曲线：美国社会中的智力与阶层结构》一书中，作者认为，通过遗传形成的认知精英阶级正统治着注定处于底层的下层阶级。他们预言未来会产生认知阶级之间的冲突。与此同时，哈佛大学天才昆虫学家爱德华·威尔逊提出的一种新的综合的社会生物学，加剧了相关争论。威尔逊迅速拥有了一批科学上的拥趸，他们认为不同社会之间的差异是由进化的需要所决定的，因此这些社会可以相应的进行排序，就像我们在进化的层面上对高级或低级造物的排序那样。动物学家和生态学家经常通过他们研究的其他物种来推断人类的情况，黑猩猩和其他灵长类动物适用于这一目的。因为从进化角度说，它们与人类密切相关。然而，物种之间的亲缘关系越远，这种方法就越没有效果。威尔逊最有影响力的前辈是奥地利动物学家康拉德·洛伦茨，他将自己对人类的理解建立在对海鸥和鹅的研究上。在第二次世界大战之前和期间，他启发了一代人对暴力的进化背景的研究。他发现，在争夺食物核心的竞争中，他观察的鸟类决心越来越坚定，攻击性越来越强。他怀疑，在人类身上，暴力的本能也会压倒相反的力量。对纳粹主义的热情让洛伦茨蒙上污点，学术评论家对他所选的数据提出了质疑。然而，他还是获得了诺贝尔奖，并产生巨大的影响力。特别是当他的主要作品在20世纪60年代被译成英文并广为流传时。洛伦茨以海鸥和鹅作为例子，蚂蚁和蜜蜂则是威尔逊的样本。威尔逊认为，人类与昆虫的区别主要在于人类存在个体间的竞争，而蚂蚁和蜜蜂则更具社会性，他们是为集体利益发挥功能的。他经常坚称，生物和环境的限制并没有损害人类的自由，但他的书似乎是用铁皮装订的，几乎毫无灵活性。他的论文版式痕迹。字里行间没有自由的空间。他想象来自另一个星球的访客将人类和地球上所有其他物种放在一起分类，并将人文学科与社会科学缩小为生物学的专门分支。通过将人与蚂蚁做比较，威尔逊认为，他所说的灵活性或人类文化之间的差异是随着互动的增加，个体行为差异在群体层面上放大的结果。他的想法似乎很有说服力，彼此交流的集体所展示的文化多样性与其规模和数量以及彼此间的交流范围有关。然而，威尔逊错误的认为基因的传播会引起文化的变化。他回应的是那个时代最新的数据。1975年，他完成自己最具影响力的著作《社会生物学》时，研究人员已经发现，或者说相信自己发现了内向。神经症、运动能力、精神病和许多其他人类变量的基因，威尔逊推断出了一种进一步的理论上的可能性，尽管从未出现过直接的证据，进化坚定地选择了具有社会灵活性的基因。在威尔逊提出这种观点之后的几十年里，大多数新的实证证据表明，他的观点需要做两个修正。首先，基因以不可预测的各种组合以及微妙而复杂的方式影响行为，其中涉及的偶然性难以用简单的模式检测。其次，行为反过来也影响基因，后天获得的特征可以通过遗传来传递。例如，母鼠的忽视会导致其后代的基因发生改变，这些后代会成长为紧张、易怒的成年鼠。而得到母亲精心照顾的婴儿也会出于同样的原因发展出冷静的特质。在关于社会生物学的争论中，大多数人仍然维持了两个基本的信念：一是个人可以塑造自我；二是社会值得改善。然而，仍然有人怀疑，基因会使个人之间和社会之间永远存在差异，使平等成为一种无法实现的理想。其结果是抑制了改革。鼓励了21世纪初盛行的保守主义。一段时间以来，美国语言学家、哲学家诺姆·乔姆斯基的工作似乎支持发动反击，以恢复确定性的地位。他在政治和语言学方面都很激进。从20世纪50年代中期开始，乔姆斯基便一直坚持认为，语言并非仅是文化带来的结果，它是人类心智的根深蒂固的特性。他的立足点是。孩子们很快便能轻松学会语言。他指出，孩子们只通过积极的证据学习语言，而且从各种复杂的情况来看，不需要有相关的经验。儿童以他们没有听说过的方式组合单词的能力，给乔姆斯基留下了深刻的印象。他认为，与一切语言共有的深层结构相比，语言之间的差异似乎是很表面的。乔姆斯基在解释这些非凡的发现时，假设语言和大脑是联系在一起的，语言的结构天生就嵌入了我们的思维方式，所以人很容易学会说话，说它是自然产生的完全没有问题。当乔姆斯基在1957年提出这一看法时，他是具有革命性的，因为当时流行的正统观念支持的是另一种观点。我们在第九章曾经探讨过这一观点。弗洛伊德的精神病学、萨特的哲学和皮亚杰的教育理论都认为，成长是从一块白板开始的。行为主义赞同一个类似的理念，即我们学习如何行动、说话和思考是由于条件作用。我们以社会认可或不认可的形式对刺激作出反应。乔姆斯基所确定的语言能力，至少从他早期的思考来看，是超出进化的范围的。他不愿意称语言为本能，并拒绝提供进化论的解释。如果他表述自己思想的方式是正确的，那么我们成为今日的自己，既非纯粹由于后天的经验，又非完全由于先天的遗传，同时也不是二者相结合的结果。我们的一部分天性是大脑固有的。乔姆斯基接着提出，其他类型的学习可能在以下方面与语言相似。这同样适用于其他领域，在这些领域中，人类能够在经验的触发和塑造作用下，获得组织缜密的丰富系统化知识。类似的观念很可能还与我们如何获得科学知识的研究有关，这是因为我们的心理构成。乔姆斯基驳斥的一种观点认为，人类发明语言是为了弥补我们缺乏的进化技能。这种观点表示，动物本能的丰富程度和特异性。解释了他们为何在某些领域取得显著成就，而在另一些领域缺乏能力。而人类缺乏这种本能结构，可以自由地思考、说话和发现。乔姆斯基则认为，尽管作为一个物种，我们倾向于为自己拥有语言能力而感到庆幸，一些人甚至声称语言能力是人类的独特成就，但语言能力其实可能与其他物种的特殊技能差不多。比如，猎豹的专长是速度，牛的特殊能力是反刍，人的独特本领则是用符号来交流。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。